0: ...repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vaqueando junto ao rebanho dos teus companheiros. Bem, a primeira observação daqui é que nós temos que o amado cuide de um rebanho. E aqui aparece já algumas lições... Quem está falando isso, se você está usando a edição da Sociedade Bíblica do Brasil, revista e atualizada, você vai ver em cima do versículo 5, esposa. Isso está no hebraico. É o cântico da esposa. O livro é dividido em três personagens. A esposa é a que começa, o coro, depois a esposa, depois de um versículo 8, o esposo. São três. A mulher, o homem e o coro. Coro das filhas de Jerusalém. O que é isso? Nós não sabemos ao certo. Provavelmente aqui está, esteja revelado uma estrutura muito antiga, que com o correr do tempo foi modificando, se modificando, e chegou ao que hoje nós chamamos de ópera. Mas é parecido, talvez, com aqueles coros gregos, em que tem teatro, um personagem fala com o outro, e também tem um coro explicando, e uma pequena parte, o que, que vai acontecer em seguida. Talvez seja esse gênero de literatura. Está além da poesia. A Bíblia possui cinco livros poéticos. Cantares é um deles. Só que Cantares tem um, um adicional. Além de ser um livro poético, é um livro de música também. É um livro sobre como essa poesia é apresentada em forma de cântico. É claro que nós não sabemos qual é a melodia que foi cantada. Naquele tempo não havia jeito de anotar partituras. Só que nós sabemos logo no versículo 1, Cântico dos Cânticos de Salomão. Salomão o compôs. Salomão colocou três personagens. A esposa, o esposo e o Cântico e o Cura das Filhas de Jerusalém. Sabe, meus irmãos, esses três se alternam pelo menos 38 vezes. Uma hora o coro canta ao esposo, outra hora canta à esposa, outra hora explica alguma coisa que ficou faltando entre a conversa de um e de outro, outra hora é o esposo que canta à esposa, e a esposa responde, ou a esposa começa e o esposo responde. Ou seja, é extremamente variado. E se você tentar descobrir qual é a função no enredo, não, não fica claro. Nem em hebraico fica completamente claro. A impressão que se tem é que Salomão pegou uma série de cânticos e juntou. A maravilha está nisso. Como é que Deus pode usar isso para dar algum tipo de mensagem aos seus filhos? Essa é a dificuldade. Mas essa é a dificuldade que nasce nos livros, nos livros poéticos. Provérbios, por exemplo, é uma colação de ditados. Não são ditados comuns como nós temos hoje em dia, mas se você examinar, você encontra ditados parecidos com água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado comum a todos nós. Ele está presente no livro de Provérbios em diversas situações. Por exemplo, o escritor de Provérbios diz não vá muito à casa do teu vizinho para que ele não se aborreça de ti. O que, que significa? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é que Deus utilizou essa sabedoria para dar mensagens dEle? Ora, é daí que nasce um pressuposto reformado muito interessante. A reforma dizia o seguinte, toda verdade é verdade de Deus. O inimigo de nossas almas não pode produzir a verdade, ele só produz a mentira. Ele é o mentiroso, o pai da mentira. Se alguma coisa é verdade, ela foi feita por Deus, ela foi estabelecida por Deus. Ela vem de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que nada podemos contra a verdade. A verdade é algo que vem de Deus. E aqui está falando da verdade que existe num relacionamento, no relacionamento do marido com sua esposa. Meus irmãos, as opiniões a respeito do significado de Cantares são tantas. Eu... Devo ter um, talvez uns 20 livros a respeito do livro de Cantares. Tem uma tese de doutorado defendida na área de literatura, literatura semítica comparada dessa grossura, só sobre o livro de Cantares, inclusive tentando responder algumas perguntas, porque algum tempo atrás, uns 20 anos atrás, uma... Expoente feminista disse não, isso não foi obra de Salomão não isso foi uma mulher que estava se revoltando contra a corte de Salomão que resolveu escrever, isso é um livro feminista bem eu não sei em que, que ele é feminista mas é a defesa que foi feita a esse livro mas não tem nada a ver Salomão está nos dando uma mensagem clara tomando o pressuposto do casal Salomão fala à sua amada que apenas no capítulo 6 é chamada de Sulamita. E geralmente Sulamita significa que nasceu em Sulam. Sulam era uma região. Os habitantes de Sulam, quase todos eram descendentes de uma mistura de raças e a maioria das pessoas eram morenas. Aí você encontra a alusão disso quando a mulher diz... eu estou morena, porém formosa. Nos dias de hoje seria politicamente incorreto fazer um negócio desse. Aliás, irmãos, tem muita coisa politicamente incorreta no livro de Cantares. Por exemplo, o marido virá para a esposa e dizer... a que comparo tua beleza às éguas de faraó nenhuma mulher gostaria de ser comparada a sua beleza às éguas de faraó mas naquele tempo certamente isso era um elogio fantástico quando ele diz quem é essa que vem bonita como um exército armado como é que um exército armado pode ser bonito? pois bem nós temos que ler com os olhos daqueles dias, não com os olhos de hoje. Se nós lermos com os olhos de hoje, nós vamos encontrar um problema, alguns problemas muito sérios para interpretar, além dos que já, que já aparecem aí. A interpretação melhor, e eu não quero fazer propaganda de nenhuma outra, só chamei a atenção da ideia feminista, porque isso de vez em quando vai aparecer do Especialmente se você gosta muito de ler alguma coisa, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com isso. Mas o, a interpretação mais correta é que Salomão escreveu um livro em que a expo, o esposo e a esposa trocam um diálogo. Quando esse diálogo fica difícil de ser entendido, entra o coro das filhas de Jerusalém, falando alguma coisa que facilite o entendimento desse diálogo ou complemente esse diálogo é claro que ele está falando de um amor entre marido e mulher entretanto esse amor transcende o amor de marido e mulher e fala do amor entre Deus e o seu povo para os antigos do Velho Testamento ou para nós da igreja entre Cristo e sua igreja. Você já notou que a volta do Senhor Jesus no Novo Testamento é chamada de as bodas do Cordeiro? O que é bodas? Bodas vem de votos. Não tem nada a ver com bodes. Vem de votos. As festas, a festa de casamento do Cordeiro. É a volta de Cristo. É chamada assim no Novo Testamento. E é interessante você observar que a igreja, até certo ponto, é descrita como a noiva de Cristo. Até certo ponto não, é dito textualmente que a noiva é a noiva de Cristo, e que Cristo está purificando-a para si próprio, para apresentá-la a si próprio sem ruga nem mácula, perfeita. Partindo dessa pressuposição, que aqui nós temos, de fato, o diálogo entre dois cônjuges, um casal, mas que esse diálogo é apenas um tipo do amor ou do diálogo que deve haver entre Deus e seu povo, ou para nós cristãos, entre Cristo e sua igreja, nós podemos descobrir algumas coisas. Capítulo 2, versículo 16. Vejam o que a esposa diz. 2:16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios o meu amado é meu. Não parece uma, um pleonasmo, uma tautologia. É o meu amado, mas ela quer dizer, é meu. Essa primeira vez que aparece essa frase, que dá uma ideia de ela possuir o amado, de ela ser dona dele, é compensada se você andar quatro capítulos para frente. No capítulo 6, versículo 3, você vai encontrar... Eu sou do meu amado. Repare, a primeira, o meu amado é meu. Agora, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Você observou que ela coloca o, o trabalho dele no local aprazível nas, nos dois dos dois pontos. Ele apacenta o seu rebanho, ele pastoreia entre os lírios... como se fosse um local idílico... só que no meu... No, no primeiro pensamento... ela faz questão de dizer... o meu amado é meu... e eu sou dele... no segundo ela inverte... eu sou do meu amado... e o meu amado é meu... mas veja... capítulo 7... um capítulo na frente... versículo 10... eu sou do meu amado... E ele tem saudade de mim. Três vezes a relação de pertencimento. Eu, desculpem essa palavra. Eu sei que ela não... Ela lembra muito outras coisas, mas eu, eu não estou conseguindo uma outra que, que comunique tão bem quanto essa. É uma relação de pertencimento. Eu sou do meu amado e ele é meu duas vezes. Invertidas, mas duas vezes. E, finalmente... Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Ele tem saudades de mim, pode ser traduzido também como ele me tem afeição. É claro que a palavra saudades é alguma coisa muito particular do português. No inglês vai aparecer, ele sente falta de mim. Mas a ideia do hebraico é essa, ele me tem afeição. Como se ele estivesse se lembrando dela. Meus irmãos, há uma espécie de um crescimento no diálogo em que primeiro ela diz o meu amado é meu e depois ela inverte eu sou do meu amado e finalmente eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Basicamente essa é o a trajetória da alma a alma que conhece o Senhor costuma dizer Cristo é meu quantos de nós já cantamos isso quando na adolescência pelo menos na adolescência da minha geração Cristo é meu, sim Cristo é meu, minha vida se transformou cantamos muito isso mas logo em seguida com o amadurecimento ela vai dizer, eu sou do meu amado, eu pertenço ao Senhor Jesus. E a maturidade vem quando diz claramente, ele tem saudade de mim, ele aguarda por mim, ele mesmo declarou que não tomaria do fruto da vida até aquele dia em que haveria de bebê o novo conosco no reino dos céus. E ele tem saudade de mim. tem um outro texto que se repete também três vezes, no capítulo 2, versículo 7, nós podemos ler 27 2, 7, quando a esposa diz, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Capítulo 3, versículo 5, você encontra de novo, conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. E 8, 4, conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira exatamente igual aos três não tem nenhuma inversão como naquele outro mas esses três parece que ela está querendo dizer o seguinte o amor é alguma coisa espontânea em algum lugar ela diz que o amor é forte como a morte e ciumento como a sepultura bem nós que somos casados nós sabemos muito bem que há certas regras entre um casal, que não estão escritas em lugar nenhum, mas que às vezes são mais importantes do que aquelas que foram escritas. E essas regras, quando são quebradas, trazem um prejuízo enorme. Um grande prejuízo para o casamento. É o que está sendo garantido também aqui no texto de Cantares. A figura do amado não é uma figura completamente desconhecida. Ao contrário, se você examinar o livro de Isaías, no capítulo 5, versículo 1, você vai encontrar alguma coisa interessante. Isaías 5, 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico da minha amada a respeito da sua vinha, o meu amado teve uma vinha num goteiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. que mais poderia fazer aí? ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito. E como esperando que desse uvas boas veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a sirva de pasto e derribarei seu muro para que seja pisada. torná-la-ei um deserto não será podada nem sachada mas crescerão nelas nela espinheiros e abrolhos as nuvens darei ordem que não derrame sua chuva sobre ela porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel e os homens da casa de Judá são a planta dileta do Senhor ele desejou que exercesse seu juízo e Eis aí quebrantamento da lei. Ele desejou justiça, e aí clamou. A canção da vinha do amado, Isaías capítulo 5. O amado é claramente o Senhor. A amada, a vinha, é Israel. O Senhor desejava que Israel produzisse frutos bons, mas produziu coisas ruins. E ele resolveu destruí-la. Meu irmão, se você prestar atenção, desde o começo, desde o começo, o Senhor tenta falar da sua relação com o seu povo como a relação de um casamento. O ponto mais alto disso foi com o profeta Oséias, quando ele disse a Oséias, vai e casa-te com uma prostituta. Ele manda seu profeta fazer isso porque ele queria mostrar com, com a atitude do seu profeta o modo como ele se sentia com relação ao seu povo. Osías casou-se com a um prostituta. A primeira filha que nasceu, ele disse, coloca na tua filha o nome de não meu povo, porque ela não é tua. O pecado na Bíblia é sempre mostrado como uma espécie de um adultério. E isso pressupõe um casamento. O povo de Deus era a amada, o Senhor o amado. Nos dias de hoje, no tempo da igreja, o amado é o Senhor Jesus, o amado de nossa alma, que pastoreia entre os lírios. E a sua amada é a igreja, que está num processo de purificação, aguardando até o dia em que se encontrará com ele e celebrará o seu casamento. Aí você diz, pastor, mas isso é erótico demais. Mas essa é a essência do livro de Cantares. Essa é a essência do livro de Cantares, é exatamente tomar a figura do casamento como a figura do relacionamento entre Deus e o seu povo. Repare Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. É um texto que você provavelmente sabe de cor, mas... Veja por, outra, por outro ângulo. Efésios 5:25, Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes alimenta e dela cuida como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vocês observaram que Paulo está dando conselhos aos casais aqui. Ele está aconselhando, ou melhor, está ordenando aos maridos determinado tipo de comportamento. E ele vai levando o seu pensamento, ele vai falando respeito desse assunto. Chega uma hora e diz, mas isso eu me refiro a Cristo e à igreja. A semelhança é tão grande... Que Paulo tem que parar um pouquinho, não, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E quando é que ele para? Exatamente, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá sua mulher e, fornarão, e se tornarão os dois uma só carne. Nós vivemos em uma sociedade em que nenhum dos dois deixa completamente o pai e a mãe. Às vezes o pai e a mãe nos dias de hoje tem se tornado criador dos filhos. Às vezes a, a família se, se junta tanto que mais parece uma família patriarcal. Só não está todos debaixo, estão todos debaixo do mesmo teto, mas todos estão ali. Mas o que está acontecendo claramente aqui é que o um homem, o que o senhor... Paulo está relembrando as palavras de Jesus nos Evangelhos, que cita Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas Paulo diz que isso é figura do que Cristo fez. Cristo abandonou seu pai, tornou-se um de nós. Para ser uma só carne com sua esposa, a igreja. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo nunca mais se separará do corpo que ele adquiriu de sua mãe? Que a única possibilidade de nós encontrarmos o Senhor Jesus, pegarmos em sua mão, se é que teremos coragem de fazer isso, dar-lhe um abraço, é exatamente porque ele adquiriu um corpo de sua mãe? É por isso que ele se chama Emanuel, significa o Deus que está conosco. Ele adquiriu a nossa natureza e Ele nunca mais se separar dela. É em Cristo que nós vamos ver perfeitamente a Deus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas nós seremos uma só carne com Ele. A igreja será uma só carne com ele. Mas repare, se ele dá essa ordem aos maridos e chega ao ponto de dizer que o marido se torna uma só carne com a esposa, como ele se tornou uma só carne com a igreja, veja um pouco atrás, no versículo 22, e veja as ordens que o apóstolo Paulo dá às mulheres. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres estejam em tudo submissas a seu marido. Primeira coisa, fazendo um pequeno parênteses antes de entrar direto no assunto. Repare, para quem Paulo escreveu? as mulheres da igreja de Éfeso. Paulo não mandou recado pelos maridos. Olha, digam às suas mulheres para que obedeçam vocês. Ele escreveu para as irmãs. Mulheres, sejam submissas a seu próprio marido. E ele dá uma explicação. Como ao Senhor. Meus irmãos, a ideia da submissão da mulher ao marido, ela não é minha, não é porque eu sou homem que estou defendendo. Ele está escrevendo diretamente para as mulheres e ele está dando o padrão. Vocês devem ser submissas aos maridos como ao Senhor. Não é questão de feminismo ou machismo. Quando ele diz como ao Senhor, ele explica. Ser submissa ao marido como a igreja é submissa ao Senhor. Vocês já imaginaram uma igreja que se volte contra o Senhor Jesus? Que deixe o Senhor Jesus de lado? Existe. Está cheia. A maioria dos países protestantes já sofre isso. No Brasil nós já sofremos isso. Não é tão espalhado quanto na Europa, mas nós já sofremos isso no Brasil. Igrejas que já abandonaram o Senhor Jesus. Mas como a igreja deve ser submissa ao Senhor Jesus, a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. E por uma razão muito simples. Porque ele é o Senhor e ele determinou que fosse assim. Ah, pastor, mas é muito fácil o senhor, como homem, falar um negócio desse. Olha, eu digo a você com sinceridade. Eu gostaria de não ter que fazer isso. Mas é assim que está escrito. E aí eu volto para o nosso texto. A união perfeita entre o homem e uma mulher não se dá em pé de igualdade, em que os dois competem pela mesma coisa, mas se dá em termos de complementaridade, em que um cumpre a falta do outro. Aliás... É a figura que a própria semiótica nos ensina. Se você examinar para o que acontece com as personalidades, a personalidade da mulher complementa a personalidade do marido. Se você olhar para o próprio aparelho reprodutor humano, o da mulher complementa o do marido. Como não existe jeito de, de procriar sem assim, essa complementaridade, não existe, existe jeito de ir para frente, não existe jeito da igreja se desenvolver sem esse relacionamento de uma só carne com o Senhor. E aí entra o livro de Cantares. Por isso, a esposa chama de o amado da minha alma. Eu sou do meu amado e ele é meu. Mas, meus irmãos, não fica só aí. Deus, na sua grande misericórdia, Ele nos dá lições práticas. Quando você vê nos Dez Mandamentos, não furtarás. Ele vai explicar depois, ao longo de toda a Bíblia, mas vai ficar mais claro ainda no Novo Testamento. Antes, trabalhe fazendo cada um com suas próprias mãos o que é necessário para poder o necessitado. Quando os Dez Mandamentos, ele diz, não adulterarás. Ele nos dá modos para entender claramente. A tal ponto que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz de forma muito clara. É melhor casar do que viver abrasado. A solução para não adulterar está exatamente em se casar. Em ser uma só carne com sua mulher e com seu marido. E como se isso... Como não? Na realidade isso é uma, uma coisa... Uma coisa muito difícil. Eu tenho 42 anos de casado. E eu sei por experiência própria que um casamento só dá certo quando os dois se empenham para que ele dê certo. Se você fica esperando que seu casamento traga tudo de bom para você, ele vai dar errado. Se você não se empenha para que o casamento dê certo, ele não vai para frente. Casamento é questão de empenho. Da esposa e do esposo. E o livro de Cantares é um auxílio a mais que o senhor está lhe dando. E aí eu entro na leitura de Cantares. Se você é casado, leia junto com seu marido esse texto fantástico. Venha junto com sua esposa, compreendendo esse texto, examinando, orando sobre ele, perguntando o que é que ele está lhe ensinando a respeito da vida mútua, como é que ele lhe ensina a se empenhar por ter um casamento cada vez melhor. Se você é solteiro, eu convido você a não ler o texto descuidadamente, ou solitariamente, mas com amigos. É em que vocês conversem sobre o texto, é em que anotem o que, é que espera por vocês. É um texto que ele só é compreendido além da letra. Se você ficar só na letra, você vai comparar a beleza da mulher com as éguas de faraó. Mas se você ficar além da letra, se você passar da letra, você vai entender que ali relata a união sua com a sua esposa como a sua carne. É a união de Cristo com a igreja. Na mesma natureza. É um livro teológico, essencialmente teológico. É um livro prático, essencialmente prático. É um livro que pode ser desvirtuado, claro. Tudo que é o máximo daquilo pode ser desvirtuado. Se você pega um carro muito veloz, você corre o risco de bater o carro. Se você anda, sobe num local muito alto, você corre o risco de cair de lá. O que você fizer demais, você corre o risco proporcional àquilo que você está fazendo. É o caso deste livro. É tão... E aqui eu vou tomar um cuidado danado e pedir aos irmãos para prestarem atenção nisso. Nós temos uma doutrina chamada União Mística de Cristo com a Igreja. E eu vou me servir dessa palavra mística. É um livro de mensagem tão mística que fala dessa união de Cristo com a Igreja que ele pode ser deturpado e muita gente já o deturpou não corra esse risco talvez um bom conselho seja os jude judeus lembre-se que você está entrando no santo dos santos tira o sapato dos pés o local que você está pisando é santo ou seja não leia de qualquer jeito leia com calma e tire dele as lições que você precisa para viver cada vez mais perto do amado da sua alma voltando ao nosso texto do início quando a esposa pergunta ao seu amado capítulo 1, versículo 7 diz-me, ó amado da minha alma onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio dia, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? A nossa alma anseia pelo o amado dela, mas corre o risco de se apaixonar por tantas outras coisas. Diz-me, Senhor, onde tu o teu, apacentas o teu rebanho, para que eu não me perca olhando os rebanhos bonitos dos, dos outros que estão por aí. Que o amado de nossa alma seja glorificado pela nossa vida, pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. Amém.